0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨正，今天要为大家介绍的，这是由日文翻译过来的班谷明彦他所写的《金融的世界史》。这是关于金融在人类的历史上是如何发展，尤其是从今天的角度回头看，金融对我们生活当中、对我们所有的各种不同的面向，都有这么强大的感染跟影响力。但金融到底是什么？尤其是放在历史更广大的世界史的角度里面来看，我们如何解释、如何理解金融的产生以及金融的发展？在前言当中。办公明彦他就明白的说，一提到金融，有些人会觉得蛮头痛的，因为是从日本的角度，所以回到日本的历史上，他就提到了明治时代，金融是相对于英文的 finance 所创造出来的新语词，金融这两个字是在日本。产生的，而且呢，是从日语当中再传入到中文的。那那个时候，福泽一吉在《西洋事情》里面就提到，金币融通热络，社会将得意。所以呢，金融也就是将“金币融通”予以缩写之后所形成的。在日本幕末时期，“融通”意味着金钱交易，但更原始的是来自于佛教的用语，表示是没有阻塞畅通。那么，所谓金融指的就不只是金钱借贷，而是展现出金钱借贷通畅而且柔弱进行的社会体系。再来就提到了 finance 这个字，在英文里面出现在十七世纪，字首呢 F I N， 那这个 fin， 这就是如果我们看法国电影结尾的时候会有 fin， 那就是 the end。那 finance。就意味着归还借款，终结债务，没有还钱打算，那就是强取豪夺，不能称之为叫做 finance。当时是王公贵族倒在平人的时代，因此是国债发行革新的时代。finance 也许就是在这样的一个背景底下，用来跟倒债区别的一种特殊的用语。这是一种假设的解释。个人之间的金钱借贷是借款人在借据上载明，那到底什么时候附加多少的利息，要把本金加利息归还，这是金融的原型。而我们可以把这样的原型一路追溯到远古美索不达米亚文明的时代，这个文明留下了众多由泥土所制造的借据。不过，这种交易方式只成立于友人或者是伙伴之间，无法应付大笔的金额。对于想要借更多钱的人，就要在更大的范围内向更多人借钱。专门的中介商也应运而生，针对借据，中介业者从友人或者是伙伴以外的社群去探求借款人。如果介绍的都是不还钱的人，也没有金主要理会中介业者，所以你就必须要慎选借款人。如此一来，中介业者可以获取手续费当做介绍费。出借者凭借着借款人发出的借据，借贷到资金，也就是直接金融。借据被称为债券，中介业者则是证券业务。如此情况下，中介业者不会使用自己的资金，身为中介业者要靠自己去找金主，效率也不会太好，因为会衍生成本。在这种前提底下，业者聚集的市场就逐渐成型了。另外方面，每次要借钱就得要去找金主，很辛苦，也不容易适时地满足资金的需求。所以有信用的有钱人，姑且先从愿意出借资金的金主借来全部的资金暂存着，然后呢，把这笔资金充当本钱，并且将借据提供给所有的金主，这个借据呢就变成了存款账簿。接着，如果其他借款人出现，就可以随时借出。前面所提到的资金，这就变成了金主跟借款人之间没有直接交换借据的间接金融原型。贷出的资金是所谓融资的银行业务。进一步，银行认为不会遇到存款户在同一时间前来提款的情况，所以就逐渐学到了贷款金额可以大于存款金额的技巧，这叫做信用创造。然而，如果银行信用不佳，大家就不会把钱存进去，这就是为什么历史上的银行建筑物都要表现得很雄伟，来取得大家的信任。那股票又是什么呢？所谓金融不只是金钱借贷，对于债券而言，基本上贷款的金额都有还款的期限。股票的特征是没有还款期限的约束。不过，股票没有还款期限是近期的现象，过往的股票。是贸易商人以每一趟航海作为他们的单位，需要偿还一整年度的出资金额，然后再重新计算。股票虽然是借款的延伸，但没有约定本金偿还跟利息的必要，约定的是如果借款者的事业赚钱，会支付利润分红。股票相介于借钱出去，没有还本的风险，虽然比较高。但却能够期待相应的比较高的报酬、比较高的收益。如果不是这样，谁也不会想要拿权去投资股票。十七世纪初期，荷兰东印度公司之所以能够拉长经营事业的期间，也就是花费数年在亚洲设立贸易据点，就是因为如果用一年为期来结算，不会赚钱，因此要开始拉长还款的期间，也就是结算期间。而且呢，出资者出资创立企业。但其中有人会期待不用赚大钱，只要求支付利息，并且在期限内返还本金。这种出资者就变成了债券的持有者，或重视信用运用、从别处借来钱来存款的资金银行等等。因此，因为比起大赚一笔，更在意扎实的收益，喜好融资跟债券更胜于股票。因此，企业除了发行股票，也会透过发行债券。也就是借款凭证来介入资金，介入资金了之后，股东大赚一笔。这是为何投入所需资金的规模会超过出资金额的事业？因为即使大赚一笔，债权人只要求利息，但这种方式不会总是一帆风顺。事业经营失败的时候，债权者将要求经营者跟股东返还出借的资金。事实上，十九世纪以前的股东基本上负担。无限的责任，也就是基本债权人的请求，需要把债权人超出需要还给债权人超过出资金额的借款，因为股票已经没有价值。因此，过往要成为股东的门槛，就是万一有个不幸，他拥有支付超出资金能力的充足资产。但如此一来，股东就只能够限定于部分的大富豪。因此，这种企业。不太能够成立。在十七世纪初期，全世界只有金融最先进的荷兰东印度公司采用了股份有限责任制。后来，这个制度逐渐就被推广，在十九世纪的美国被制度化下来，并且确立了股东的有限责任制。股票交易受惠于此，不用管对手的出身，只要关注于委托买卖，就可以进行股票交易。如果没有股份有限责任词，就不会有今天这样的资本主义经济发展。当然，伴随而来的是，债权者把钱借给企业的时候，会比过往更加的谨慎。针对责任有限的股东，是不是没有支付剩余利润、掏空资本而而未分配股息等事项，都要在决算书里严格的确认。说明这样的金融运作，也让我们可以谈一下历史。相较于读者的理解，在世界史上学过的荷兰东印度公司，它的存在本身其实极度的重要。金融重镇或者说金融市场的重镇，从意大利一路转移到布鲁日、安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦、纽约，各有转移的明确的理由。为何欧洲的金融家移动了呢？伦敦伦巴底街的命名。源自于意大利米兰伦巴第地区出生的商人，大量的聚集在这个地方。如果改变了视角，以金融的角度纵览过去所学过的世界史，就会浮现出不同的史观。所谓金融史，也可以说是货币形态改变下人类的欲望史。就好比2008年爆发的雷曼兄弟事件，自古以来为了这样的欲望。人类一再犯下同样的错误，但另一方面，金融技术历经了岁月风霜，而有了一点进化，这也是事实。金融在为筹措战争军费所用的时候，发展出国债，创造出企业，扮演起向有才华的需求者提供资金的角色，并且对帮助铁道铺设、发展航空事业、促进新药发明以及对网络资讯在全球的普及化都有非常高的贡献。所以，所以，坂谷敏也希望借由这本书，让读者可以了解庞杂的金融史，掌握到金融的知识，而这不是从直接的投资或者是直接当前的情况去了解，是透过历史了解了历史的发展，我们对金融的各种不同的环节、金融的运作，也许可以有更深刻。也更正确的掌握吧。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目以台北广播电台 FM 9301每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是左岸出版公司的新书，书名叫做《金融的世界史》，作者是坂谷敏彦。在坂谷敏彦的书里面，他对于金融史在历史上远溯到美索不达米亚时代，而在美索不达米亚平原的历史的叙述的时候，又先从九。开始讲起，他说：“如果我们把酒分成两大类，有 whisky、brandy、Jojo 等蒸馏酒，另外有葡萄酒、啤酒、日本 sake 等酿造酒。从谁的历史比较悠久来排序，不需要蒸馏设备的酿造酒是先问世的。虽然葡萄酒跟啤酒也各自拥有源远流长的历史，不过人类最早入手的酒是远在一万四千年前。”以蜂蜜作为酿造原料的蜂蜜酒，身处于亚洲的我们应该对蜂蜜酒感到很陌生，但北欧人到今天，他们仍然经常饮用蜂蜜酒。蜂蜜用水稀释了之后，加以适宜的温度，就会变得很容易发酵。这就是为什么蜂蜜酒最容易被人类发现，这是主要的理由。人类饮用葡萄酒的历史，最早可以上溯到。七千四百年前，那是伊朗西部扎格罗斯山脉出土的罐子碎片。我们已经发现留下了的残渣。此后，葡萄酒向美索不达米亚平原以及埃及这一带传播。大概到了公元前四千年前，葡萄酒不只是自己酿造来喝，还会拿到市场上交易。至于啤酒，起源于西元前三千年的美索不达米亚平原，这已经是共识了。然而，早在西元前六千年，两河流域就会运用灌溉农业技术来栽种大麦、小麦，这是啤酒的原料。据此推测，人类开始酿造啤酒，应该就是从这个时期开始。不过，现在并没有考古上明确的证据。以往在学校的历史课应该有提过。美索不达米亚的《汉谟拉比法典》是世界上最古老的法典，大家应该都还记得“以眼还眼，以牙还牙”的典故。不过，爱喝酒的人更应该要记得的是跟啤酒相关的条文，例如美索不达米亚的世界上会有老板娘经营酒馆，老板娘收的酒钱是不能够当做当时货币的白银，必须是谷物，而且呢，酒的销售量不能够谎报，任职于神殿的。女性神职人员不得以兼职的方式经营酒馆等等。那这是那个时代的社会的写照。汉谟拉比法典的详细规定还包括：如果你用赊账来买啤酒的时候，就只能够用谷物来还。据说在美索布达米亚地区收获的麦子有百分之四十是用来酿造啤酒。由此我们可以肯定，当地人日常饮用了大量的啤酒。那么，如果当时物物交换，向酒馆来赊购啤酒已经存在，应该也会出现谷物跟白银的借贷行为。这或许也就意味着金融交易是萌芽于古老的美索不达米亚。这部世界上最古老的《汉谟拉比法典》，今天已经获得了确认，它的原型是更为悠久的苏美法典，那是出现在西元前2100年前左右，跟古埃及、古印度。中国黄河流域文明等世界四大文明相比，美索不达米亚文明伴随着各种事物的发源，这是因为美索不达米亚文明创造出世界上最古老的文字，再将这种独特的楔形文字刻在泥板上，至今仍然清晰可辨，而且大量的保存下来。美索不达米亚文明所制造的泥板一般只是干燥过的黏土，但如果是重要的文件。为了妥善保存，则会像陶器那样加以烧制。既然依据的是古老文字的历史记录，那美索不达米亚发生的任何事情及任何类型的事物，就可以留下世界上第一次的记录。这些历史记录涵盖了法律、词典、故事、参考书、习题集等等，也有涉及数学、测量学、天文学、医学等学术的范畴、商业类别。则有布吉投资契约、不动产买卖契约、借款契约、船舶租任契约、担保、利息设定，甚至像是酿酒方法和食谱等等，不胜枚举。在美索不达米亚挖掘出土的泥板超过五十万块，并且不断有新的发现。泥板上记载的内容和麦子、不动产买卖以及库存记录等当时的经济活动有关的。约占了整体的百分之八十，超越个人日记或者是政治性的文献，这一说明了人类面对着记录的必要性，从而成为发明文字的最初动机，以便进行库存管理，也就是为了要应付交易和账目核算等经济的活动。美索不达米亚平原诞生的初期，处于全盛时期的苏美人。大概从西元前3500年开始使用人类最早的文字楔形文字。他们首先沿着底格里斯河和幼发拉底河展开灌溉农业，形成了村落。很快的，收获量增加到自给自足之后，仍然有剩余。农民以外不从事粮食生产的，包括有政治人员啦、战士啦、工匠、商人，他们就可以得到生产供养。这些阶层聚在一起，就形成了都市。很快的，以都市为单位的治理展开了，演变成为城邦。在城邦里，谷物需要事先集散储存，再重新分配。于是，掌管分配的首领就以统治者的身份登上了历史的舞台。作为行政机关的神殿也得以兴建。神殿并非只是作为祭祀或者是政治活动之用。那里也等于是一座仓库，用来存放用捐赠或者是税金名目收缴而来的收货物，还有其他的物产。如此将收货物再分配的机制，这就是税收制度的起点，也是政治的开端。同时，为了集散跟储存物资的管理，衍生出需要加以事先记录的必要。到底谁缴了多少的小麦？目前仓库里还有多少存货？等等。对统治者来说都是重要的资讯。光是用坚硬的木头在石壁上刻画出代表商品数量的线条，可以完成数量的记录。然而苏美人他们所需要处理的资讯量，因为越来越庞大、越来越复杂，所以苏美人就制作出了对应定量小麦的泥土球作为标记。我们可以把这些泥土球想象成为一颗一颗的大小不同的弹珠，让标记就是这个弹珠呢，在不同的棚架当中移动，就可以进行出库入库的管理。对于棚架上的这些泥丸数量进行统计，就可以简单的完成库存的计算。另外，当这些泥丸弹珠累积到了一定的数量的时候，苏美人就会把它存放在泥质的外壳容器当中。这是简易化大量数字计算的巧思。然而，存放物品的种类会不断的增加，这是很容易想象的情况。谷物不只限于小麦，另外有金属、木材、纺织品、工艺品，需要分门别类记录入库的日期，还有主人门设的木门，尤其是安装在砖造房舍的木门，这在当时非常的贵重。最初，苏美人会在泥制的外壳容器表面。做记号，很快的记号就被楔形文字给代替了，从而省略了这些记号，而是镌刻在泥板上，诞生出新形式的存货记录。如此一来，泥板就会形成像纸张一样的存在。很有意思的是，除了它的画面是静止的之外，看起来还很像我们现在的平板电脑。因此，各种记录流存在泥板这样的资讯载体。流传到后世，范围涵盖每一年的收获季节，进行仓库盘点之后的年度决算报告。泥板的用途不会只停留在库存管理，早在西元前两千八百年，不动产交易就已经被记录在泥板上。汉谟拉比法典的第七条也明白的记载：如果没有用泥板来制作合约书，擅自进行所有权的转让，受让方会被认为是。盗窃者，这些商业交易本身就意味着，不单只是以物易物。在美索不达米亚平原，应该还存在着近似货币的交易媒介，那就是和谷物重要性相等的白银，作为以重量决定价值的典型，叫做称量货币。白银用这种方式被使用。《汉谟拉比法典》对于贷款的利率有这样的规定，那个时候。货币还没有出现，所以单位都指的是重量。第一条，如果商人在借贷契约载明的是谷物，那每一个谷、呃，则是一个重量的单位。这样的一个谷物，可以收取60卡谷物作为利息。第二，如果在借贷契约载明是白银，那么每一个 shekel 的白银，可以收取六分之一 shekel 又六个塞拉的白银作为利息。那所以呢，我们今天将这些单位弄清楚了之后，来算一下，第一条显现出来的利息高达 33% 第二条显现出来的利率也有 20% 还有这样的内容：如果商人违反规定，那么每一个雇我的谷物收取超过60卡的利息。每一个谢克尔的白银收取超过六分之一谢克尔有六个塞拉的利息，商人会上失他所提供的东西。这就是汉谟拉比法典它规范的利率的上限。这个法条的存在，让我们可以想象，当时美索不达米亚也已经存在了高利贷，而且呢酿成了社会问题。这是金融的起源，而金融的起源。很有意思的，也就反映在班古米燕他这本书第一章的标题告诉我们，利息跟银行都出现于货币之前，这是金融的世界史。用这种方式开端了之后，一路的发展到今天，变成了在我们每一个人生活上，基本上我们都离不开的一种特别的面向。如果大家对于什么是金融？能够从历史的角度来理解金融，有特别的兴趣的话，可以来读一下这一本左岸出版的新书《金融的世界史》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。